sound is. Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο. Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Στο podcast αυτό φιλοξενούμε βιωματικές ιστορίες ανθρώπων που ήρθαν αντιμέτωποι με τον καρκίνο. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την Αναστασία, η οποία αντιμετώπισε τον καρκίνο του μαστού, ενώ είχε ήδη διαγνωστεί με σκλήρινση κατά πλάκας. Αναστασία μου, καλώς ήρθες στο podcast του Win Cancer και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διάθεσή σου να μοιραστεί μαζί μας την ιστορία σου. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή για μένα. Η τιμή είναι για μας και θα ήθελα να μοιραστώ κάτι με όλους εκεί έξω ότι αν και δεν γνωριζόμαστε πάρα πολύ νομίζω ότι είσαι ένας από τους πιο αισιόδοξου ανθρώπους που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου από τους πιο δυνατούς και από τους ανθρώπους που πραγματικά είναι πώς να το πω ρε παιδί μου άνθρωποι που όταν είμαι όταν είμαι πολύ στα down μου, μπαίνω λίγο να δω τι ανέβασες εσύ για να ανέβω λίγο ψυχολογικά, κάπως έτσι. Νομίζω ότι όχι μόνο παίζει, πιστεύω ότι πρέπει να είμαι μοναδικός αισιόδοξο άνθρωπος και πραγματικά ακόμα και το πιο άσχημο πράγμα που μπορεί να μου συμβεί και πιο άσχημη είδηση μπορεί να έχω λάβει, θα την ανεβάσω με χιούμορ. Δηλαδή με αυτό το, το όπλο αντιμετώπισε τον καρκίνο, την αισιοδοξία σου. Αισιοδοξία, χαμόγελο, πήγα δηλαδή μέσα στο χειρουργείο χαμογελώντας. Και τους έκανε ολονών έντυπωση. Mm. Κάναν το σταυρό τους, λέει πρώτη φορά βλέπουμε ασθενή mm. να έρχεται να κάνει αφαίρεση, γιατί κάναμε αφαίρεση έτσι. Δεν κάναμε μία μικροεπέμβαση. Mm-hmm. Ολοκρομαστού και λαμβαδένων στην πορεία που βγήκανε, που βγήκε. Πρώτη φορά λέει: Βλέπουμε άνθρωπο να, να γελάει. Λέω: Παιδιά, τι να κάνω. Πε μα λίγο, πώ ήταν αυτό το να σου ανακοινώνει ο γιατρό σου, η γιατρό σου. Ξέρει, Αναστασία, υπάρχει έβριμα και πρέπει να προχωρήσουμε σε αφαίρεση του μαστού. Πώ ήταν αυτή η πρώτη στιγμή, ενώ εσύ ήδη. Πάλευες με, μια, με ένα αυτοάνωσο το οποίο δεν είναι και εύκολο. Κοίτα, εγώ επειδή είμαι άνθρωπος, η δουλειά μου βασικά ήταν εξωτερική πολίτρια. Ήμουνα σε πολυεθνικές εταιρείες, ήμουνα mm. συνέχεια έξω. Ταξίδια, αυτοκίνητο. Ήμουνα μέσα σε ένα αυτοκίνητο και ταξίδευα συνεχώς. Mm-hmm. Έφευγα, Παρασκευή, γύριζα Δευτέρα πρωί, πήγαινα απευθεία στη δουλειά. Όταν έμαθα το 2013 στα 42 μου ότι πάσχω από σκλήρινση, αυτό με, με κλώνησε να σου πω την αλήθεια. Γιατί mm. ξαφνικά έπρεπε να σταματήσω και τη δουλειά πρώτα απ' όλα και όλες μου τις δραστηριότητες. Γιατί η σκλήρινση είναι μια ασθένεια ύπουλη. Και πάλι την αντιμετώπισα πολύ αισιόδοξα. Εγώ είπα ότι ποτέ δεν θα καθίσω σε αμαξίδιο. Ποτέ όμως θα είμαι πάντα όρθια. Θα είμαι πάντα στα πόδια μου. Όταν το 2017 έγινε η διάγνωση του καρκίνου... Δηλαδή μετά από τέσσερα χρόνια... Μετά από τέσσερα χρόνια και μετά αυτό πρέπει να σας το πω ότι λόγω της σκλήρινσης έκανα 
ό,τι εξετάσει μπορεί να φανταστείτε. Όλες Ό,τι εξέταση υπάρχει Δηλαδή έχω ένα ιστορικό Με πάνω από 2.500 εξετάσεις Ήμουνα στο Αττικό Που είναι και πανεπιστημιακό Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι Και εκεί πέρα ξέρετε ότι Κάνουν τα πάντα, σε ψάχνουν Και βγήκαν όλες καλές Ως επιτοπλίστων Και δεν μας έδειχνε ούτε μία κάποιο δείγμα Έστω καρκινικού δίχτυ Ή το οτιδήποτε Αυτό που ήταν, ήταν εμφανές, δηλαδή άρχισε το στήθος μικρενέ, επένει μέσα, αλλά σε πληροφορώ ότι δεν πήγαινε καν το μυαλό μου. Ναι. Καν. Μπορεί να μην ήθελε και να πάει, δεν ξέρω. Ναι, προφανώς. Αλλά δεν πήγαινε καν το μυαλό μου ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει άσχημο ή να είναι τόσο πολύ άσχημο. Ότι κάτι συμβαίνει, κάτι συνέβαινε. Mm-hmm. Το ρίχνα ότι μπορεί να είναι μισκλήρινση, κάτι με τα νεύρα. Αυτό που έτσι όπως τα ανακάλυψα στην ουσία, που αυτό πρέπει να το περάσουμε και σαν μήνυμα, mm-hmm. μιας και 25 Οκτωβρίου είναι και η παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου του μαστού και όλος ο μήνας αφαιρούμενος στην πρόληψη, πρέπει να το περάσουμε σαν μήνυμα ότι παιδιά η πρόληψη σώζει τελικά. Έτσι. Ναι. Δεν φτάνει να κάνουμε μόνο μία γενικές αίματος Που εγώ κάνω, έκανα κάθε χρόνο ναι. γενικές αίματος Ας κάνουμε και μία μαστογραφία οι γυναίκες ή ένα τεστ πάπι Οπωσδήποτε, Έτσι. μετά τα 40 η μαστογραφία αναφοράς και από εκεί και πέρα κάθε χρόνο ε, Εννοείται ότι μιλάμε με τον γυναικολόγο μας Γιατί αν υπάρχει ιστορικό καρκίνο στην οικογένεια Η μαστογραφία θα πρέπει να ξεκινήσει νωρίτερα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πες μας όμως αυτή την ιστορία με το γατάκι. Λοιπόν, mm. αυτό θέλω να σου πω mm. ότι πέρασε ένα ξέφρενο καλοκαίρι. Mm. Ούτε όταν ήμουν 20 χρονών δεν το πέρασε αυτό. Με ποτά, με βραδινά μπάνια. Λες και κάτι, ξέρεις, mm. κάτι μου λέει ότι διασκέδασε τώρα γιατί <laughs> μετά. <laughs> ε, και γυρίζοντας ένα βράδυ από τη Βάρκιζα... Ακούμε ένα, ένα νιαούρισμα, ένα κλάψιμο mm-hmm. και βγαίνω έξω από το αυτοκίνητο, παρόλο που και η μουσική του αυτοκίνητου ήταν δυνατά, βγαίνω έξω και βλέπω σένα, σε μια κούτα, απάνθρωπο βέβαια, γιατί εκεί που ήταν πεταμένα, αν δεν παίρνα, δεν θα τα βρίσκει κανένας, mm-hmm. σε μια κούτα τρία μικρά γατάκια. Mm-hmm. Εγώ είμαι αλλεργική στις γάτες, έχω και άσμα. Mm-hmm. Ε, Παρ' όλα αυτά όμως δεν υπήρχε περίπτωση να τα αφήσω εκεί. Τα πήρα, τα πήρα στο σπίτι μου, τα δύο φύγανε δυστυχώς και έμεινε το πιο ζωηρό, mm. να το πω έτσι, που μέχρι να καλύψουμε ότι ήταν θηλυκό το φωνάζαμε μάγκα. Mm. Και τελικά είναι η μάγκη. Η μάγκη. Η μάγκη λοιπόν δεν ήταν ούτε τη βρήκα τον Ιούλιο, mm. γι' αυτό και... Λέω ότι είναι καρκίνο στο ζώδιο. Κάνουμε και γενέθλια. Το Νοέμβρη, τώρα τέτοια εποχή, έτσι όπω ήμουν ξαπλωμένη με το τάμπλετ και έκανα κάποιε δουλειέ στο ραδιόφωνο που που έχω, έρχεται και πατάει ακριβώ πάνω στο στήθο μου. Το γατί. Το γατί. Τώρα ούτε κιλό, δεν μιλάμε για τίποτα. Δεν πήδηξε, πάτησε, γιατί έρχονταν και κοιμόταν πάνω μου, μικρούλι. Ναι. Και πόνεσα Και λέω Που το πάτημα της γάτας έτσι κι αλλιώς είναι πολύ ελαφρύ έτσι το... κι αλλιώς, ναι. Η γάτα μπορεί Ήταν... να ναι. πέρδες βάρνα όλο το σπίτι και δεν σου ρίχνει ναι, τίποτα ναι, κάτω ναι, ναι. 
Κι όμως, Κι αυτό όμως. το γατί πάτησε εκεί που έπρεπε να πατήσει και Α, εσύ ακριβώς. από εκείνη τη μέρα άρχισες να λες όπα κάτι γίνεται εδώ. Την ίδια στιγμή. Την mm. ίδια στιγμή πήγα στο φαρμακείο της γειτονιά μου που είναι και φίλη μου χρόνια. Mm-hmm. Τα θυμάμαι σαν χθε, δηλαδή. Φορούσα ένα πουκάμισο, όχι με κουμπιά, με... Με, με σκράτς, ναι, ναι. Ε, Και της λέω, μωρέ, της λέω, φιλιό, δεν σε ντρέπομαι, έλα να σου δείξω κάτι. Και με το που το βλέπει, μου λέει, είσαι τρελή. Λέω, τι έγινε. Mm. Μου λέει, όπως είσαι τώρα, 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 μου λέει, παίρνουμε τηλέφωνο ένα διαγνωστικό κέντρο που έχουμε εκεί στη Νίκαια, mm. που είναι και φίλη μας, φίλος μου, μου λέει, πώς θα κάνεις μαστογραφία. Ας είμαστε, λέω, μαστογραφία. Τώρα, μου λέει. Δεν λέω τίποτα σε κανένα, ναι. Φεύγω, κάνω, πάω να κάνω τη μαστογραφία. Μόλις το είδη η κοπέλα που προσπαθούσε, για να σου δώσω να καταλάβεις, προσπαθούσε να βάλει το μαστό για ναι. να κάνουμε τη μαστογραφία. Δεν, δεν μπορούσε. Mm. Δεν μπορούσε να τον πιάσει από φθενά. Που σημαίνει ότι ήταν όλος, όλος όγκος. Mm. Αφού την κάναμε, δεν υπήρχε δηλαδή καμία αμφιβολία. Ε, κάναμε υπέρηχο. Δεν μπορούσε να δει Τίποτα ο άνθρωπος στον υπέρηχο, γιατί ήταν καλυμμένο όλο. Ήταν 8 εκατοστά όγκος. Μιλάμε για 8 εκατοστά. Άρα οι εξελίξεις ήταν ραγδές. Δεν είχες να σκεφτείς και πολλά πολλά. Έπρεπε κατευθείαν να... Τίποτα. Αμέσως πήρα τηλέφωνο την αδερφή μου. Της λέω, δεν θέλω να το πούμε σε κανέναν, ούτε στη μαμά, ούτε στον μπαμπά, μεγάλοι άνθρωποι... Συμβαίνει αυτό και αυτό. Μου λέει εντάξει, ρέμισε. Θα βρούμε, μου λέει γιατρό. Βρίσκουμε όντω κατά σύμπτωση πάλι την ίδια μέρα. Mm. Πηγαίνω την επόμενη μέρα ακριβώ. Με το που μου λέει ο γιατρό, βγάλε το πουκάμισό σου. Μου λέει ξανβάλτο. Ούτε mm. καν με εξέτασε. Και με έστειλε πηγόντω ε, απευθεία για ε, βιοψία. Mm-hmm. Εκείνη την ημέρα γίναν όλα. Mm. Όλα, όλα. Μέσα σε μια μέρα. Έγινε η βιοψία, πήρανε 4-5 κομμάτια από ό,τι θυμάμαι και μάλιστα είπαν ότι πρέπει να είναι και πήγον, να βγει δηλαδή, mm-hmm. όσο πιο γρήγορα γίνεται. Την άλλη μέρα κιόλας, με πήρε ο γιατρός, μου λέει, έλα μου λέει από εδώ, πάω, <coughs> μου λέει μεγάλο παιδί είσαι, mm. στα 47 μου ήμουν τότε έτσι. Μεγάλο παιδί μου λέει, είσαι, φαντάζομαι μου λέει ότι καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Του λέω, πάμε παρακάτω. Mm. Ωραία, πάμε παρακάτω. Μου λέει, λέω, πάμε παρακάτω, τι, τι κάνουμε. Mm. Μου λέει, επειδή σε βλέπω ότι θες, μου λέει, είσαι ντόμπρος άνθρωπος και mm. τα θες ντόμπρα, θα σου μιλήσω ντόμπρα. Έτσι του λέω, δεν θέλω να μου κρύψεις τίποτα. Mm. Μου λέει, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα έχουμε Τετάρτη. Ή, mm. <laughs> χθε. Χειρουργείο με ολική αφαίρεση ή με τρασμέρες. Δική σου η απόφαση μου λέει, αφού το θες έτσι τόσο. Γιατί ήταν μεταστατικός, επιθετικός. Μάλιστα. Και φοβηθήκανε για οστά. Βέβαια, βέβαια. Γιατί πρέπει να το προλάβεις, να μην εξαπλωθεί. Αυτό πίστη έγινε Τετάρτη, θυμάμαι και τις μέρες ακριβώς. Παρασκευή, η απάντηση μου ήταν... Προχωράμε. Προχωράμε. Ναι. Του λέω εννοείται. Παρασκευή με βάζει για προεγχειρητικό. Δευτέρα, 10 του μηνός, 10 Δεκεμβρίου, ήμουνα το πρώτο χειρουργείο. Ναι. 7 η ώρα του πρωί. 
το κάναμε το χειρουργείο, ξύπνησα κανονικά μετά από κανένα μισάωρο αφού πήγα στο δωμάτιο μέχρι να συνέλθω μέχρι να... και ξαφνικά έτσι όπως ξύπνησα μου λέει αδερφέ μου χρειάζεται κάτι ξέρω εγώ και αυτά της λέω μια χαρά είμαι mm. και σηκώθηκα να να περπατήσω να να ναι. <laughs> δεν ήξερα όμως ότι είχα παροχετεύσεις και τις πήρα σβάρνα <laughs> τρεις μπουκάλες mm. λες και παίζαμε bowling mm. και κι όμως, βρήκαμε σακουλίτσα, τις βάλαμε μέσα. Σηκώθηκες δηλαδή το πρώτο 24ωρο, έτσι, ήθελες να βεβαθείς. Το πρώτο μισάωρο. Το πρώτο μισάωρο, ούτε καν 24ωρο. Το πρώτο μισάωρο mm. μετά το χειρουργείο, αφού ξύπνησα, πήγα δωμάτιο και μάλιστα ε, με βλέπανε στο διάδρομο και η προσταμένη φώναζε «Καλέ, που πας μου, λέει, είσαι τρελή». <laughs> Θέλω να περπατήσω. Ε, μετά... Ήρθε ο γιατρός, μου ανακοίνωσε ότι γίνανε εν μέσω χειρουργείου ε, ταχύες βιοψίες. Mm-hmm. Έβλεπε ότι πάει, όδευε στα οστά ε, και αφαίρεσε και όλες τις Έτσι έμαθα γιατί πονούσα πάνω ψηλά στον νόμο mm-hmm. και δεν ήξερα το λόγο. Ε, μετά τον κατάλαβα γιατί είχε και τα σωληνά και όλα αυτά ε, και μου λέει σου αφαίρεσα και τους λεφαδένες. Συγγνώμη και μάλιστα ζήτησε και συγγνώμη και από την αδερφή μου που δεν πήρε την αδειά τη. Αλλά λέει ήταν επίγον. Λέει προ Θεού, του λέει δεν το συζητώ. Εσύ δηλαδή, Αναστασία, επέλεξε να το περάσει, α πούμε, μόνη σου ουσιαστικά. Γιατί επέλεξε να μιλήσει μόνο στην αδερφή σου, δεν ήθελε το περιβάλλον σου τριγύρω. Καλά, ήταν και ραγδαίε οι εξελίξει. Δεν ξέρω αν είχε και χρόνο να κάτσει να σκεφτεί. Απέκλεισε όμω του γονεί σου από όλο αυτό για να του προστατεύσει. Δεν ήσουν όμως μόνη σου, δεν ένιωθες μόνη σου όλο αυτό, δεν θα θέλεις να έχεις και άλλους ανθρώπους τριγύρω σου. Θα σου πω, ε, με τη σκλήρινση και γενικότερα με κάθε ασθένεια, έτσι, από την πιο απλή μέχρι την πιο δύσκολη που είναι και ο καρκίνος, γίνεται ένα, να το πω, ξεσκα, ξεσκατάρισμα ναι. ανθρώπων. Αυτό αφορά και φίλους που τους διαλέγουμε και συγγενείς που δεν τους διαλέγουμε. Mm. Οπότε εγώ ήδη είχα... Ε, κάποιους δίπλα μου Είχες, είχ, είχαν περάσει από το φίλτρο δηλαδή ναι, ναι. Και, και το ξύμορο που το λέω έτσι και το γελάμε κιόλας είμαι και καρκίνο στο ζώδιο mm. οπότε εκ των πραγμάτων δεν είμαι και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου mm. έτσι. μπορώ να γίνω η καλύτερη φίλη αλλά θα σε περάσω από χίλια κύματα mm. ναι. και θέλουμε πάντα και την επιβεβαίωση Οπότε απευθύνθηκα σε ένα δικό μου άνθρωπο που είναι αδερφή μου. Και ήξερε ότι θα στηρίξει. Οι γονεί μου, 86 χρονών τότε, 85, δεν τι είχε... θα κάνανε. Ναι, ναι, σωστά, δεν είχε νόημα να του ενισχύσει. Το γνώριζε μία φίλη μου γειτόνισσα και τα ανήψια μου, οι ανήψιέ μου. Δηλαδή το mm. γνωρίζανε πέντε άτομα. Παρ' όλα αυτά, εσύ επέλεξε να βγει δημόσια και να μιλήσει για αυτό που πέρασε και γενικά υγιή μια προσπάθεια και τη εξωστρέφεια των ασθενών, αλλά και να μιλάμε και να ονοματίζουμε τον καρκίνο. Το έχει μετανιώσει που βγήκε μπροστά και μιλά γι' αυτό, Όχι. 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 Εμένα το θέμα μου ήταν να το μάθουν οι γονεί μου και το πώ θα το μάθουν οι γονεί μου. 
Αυτό με ενδιαφέρε mm. μόνο. Ούτε η γειτονιά, ούτε τι θα πει ο ένα, ούτε τι θα πει ο άλλο, ούτε έχει την κακιά ασθένεια, ούτε την επάρατη, την επάρατο, χίλιε δυο, την κακιά αρρώστια. Δεν με ενδιαφέρε. Γενικότερα δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμο. Είναι στάση ζωή. Ναι. Αυτό που με ενδιαφέρει ήταν να το μάθουν και πώ θα το αντιμετωπίσουμε, πώ θα το πω στου γονεί μου. Η στιγμή αυτή ήρθε τον Απρίλη. Δηλαδή από το Δεκέμβρη του το είπα τον Απρίλη. Γιατί? Αναγκαστικά γιατί πρέπει να κάνουν χημιοθεραπείες. Άρα θα αλλάζει η εμφάνισή σου. Ε, ναι. ναι. Τώρα ένα κομμένο μέλος, το, το στήθος το, το βολεύεις κάπως. Mm. Λίγο με ένα μπουφάν, με ένα πουκάμισο, φαρδί, λίγο κάπως. Ναι. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Δεν είχα και κάτι άλλο που να τους ναι. δείχνει. Mm. Οπότε τους έβαλα κάτω, γιατί ω γνωστόν περισσότεροι ασχολούνται με πάρα πολύ... Ε, Απλά και χαζά πράγματα για μένα. Mm. Αν πλήρωσε τη ΔΕΗ, αν πλήρωσε το φως, αν ήρθε το νερό. Και τους έλεγα, όχι, θα στο κόψουν. Ε, ας το κόψουν. Υπάρχουν yeah. άλλα πράγματα. Πιο, πιο σοβαρά για μένα. Και έτσι κάθισα και τους το είπα, γιατί εκ των πραγμάτων θα άλλαζε. Ανέφερες κάποιες λέξεις με τις οποίες περιγράφει ο κόσμος ευτυχώς όχι τόσο πολύ τελευταία αλλά συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε έτσι ακραίες λέξεις για τον καρκίνο. Σε να σε ενοχλούν κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και ποιες είναι αυτές. Με να με ενοχλούν πάρα πολλές λέξεις. <laughs> Ακόμα και για τη σκλήρηση άκουγα mm. διάφορες λέξεις. Ας πούμε, ναι, επάρατος ή επάρατη. Δεν ξέρουν και να την πούνε κιόλας. Ναι, ναι. Να την πούνε και σωστά. Η κακιά αρρώστια. Μακριά από μας Να φτύνονται... Ναι, ναι, για χτυπάνε ξύλο. Να χτυπάνε ξύλο μακριά από μας Ναι. Αυτό, εν τέλει, δεν είναι δεδομένο για κανέναν. Ναι. Έτσι, δηλαδή, ούτε εγώ πίστευα ότι θα νοσήσω. Ούτε νευρολόγος μου πίστευε ότι θα νοσήσει γιατί μόλις της το είπα από το τηλέφωνο έπεσε ξερή γιατί υπήρχε και ένας μύθος δεν ξέρω αν το γνωρίζεις ε, ότι αυτοί που έχουμε αυτοάνοσο ναι. δεν ε, νοσούμε εύκολα από τον καρκίνο Α ναι δεν το ξέρω ότι υπάρχει Ναι ούτε εγώ το ήξερα Δεν ισχύει λοιπόν ε, Δεν ισχύει, έχω, κατέρριψα το μύθο γενικά όσοι έχω καταρρύψει πολλού μύθου εγώ με την ασθένειά μου Οπότε μόλις της το είπα, μου λέει, βρεσή Αναστασία, μου λέει, πάρα πολύ παράξενο, πάρα πολύ. Συνέβη όμως. Με ενοχλεί γενικότερα αυτό, ότι πόσο εύκολα λέμε το ζωδιό μας. Ναι. Τι ζωδίο είσαι ρε Αναστασία, καρκίνος και καμαρώνω, γιατί και ο καρκίνος ξέρεις είναι ευαίσθητος, είμαστε κάπως, είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώ. και το καμαρώνεις που το λες. Γιατί όταν έχεις καρκίνο δεν το λες. Δηλαδή, φαντάζει να με ρωτήσει τι ζωή και να σου πω: Μα η επάρατη νόσο, η κακιά ασθένεια. Εσύ θεωρεί ότι η κοινωνία μα έχει κάνει βήματα μπροστά σε σχέση με αυτό, με το στιγματισμό, έχει αλλάξει λίγο η κοινωνία μα, ή είμαστε έτσι ακόμα πολύ πίσω. Θα σου πω. Γιατί εσύ έχει βιώσει και την αναπηρία, ενώ επειδή νοσεί από αυτό άνοσο. Ναι. Τι κοινωνία τελικά είμαστε. Πολύ πίσω. Πολύ πίσω. Πολύ πίσω. Αν, αν σου δώσω ένα παράδειγμα ότι το 95, πρόσεξε το 1995, ήμουν 24 χρονών, είμαι γεννημένη το 71, πήγα στην Ολλανδία. Έτσι, mm. εγώ 
ο Ελληνάρας η Ελληνάρα ξέρεις και με το που πήγαινα να κατέβω το δρόμο, τη διάβαση τα αυτοκίνητα σταματούσαν επί τόπου που ήμουν αρτιμελής έτσι και κοιτάγα καλά καλά λέω έλα Παναγία μου αποκλείεται λέω να συμβαίνει αυτό το πράγμα να βλέπεις άτομα με με αμαξίδια σου ξαναλέω το 1995 30 χρόνια πίσω να βλέπεις άτομα με αμαξίδια τραμ που το βλέπα πρώτη φορά στη ζωή μου στα λεωφορεία στο μετρό να είναι πρώτη πρώτη να έχουν μια δική τους να είναι άνετη εδώ αυτό ακόμα και σήμερα εγώ ξέρεις τι παλεύω 9 χρόνια που έχω το ραδιόφωνο βρε παιδιά μην παρκάρετε στη ράμπα εγώ είμαι ακόμα στη ράμπα είμαστε ακόμα εκεί ναι. είμαστε είμαι ακόμα εκεί ναι, ναι. αλλά ναι. γενικότερα η πιο νέα γενιά λίγο το δέχεται οι ναι. παλιοί δεν το δέχονται εύκολα ακόμα Έχουμε δουλειά ακόμα εκεί. Έχουμε. Αλλά για μένα, όπως έχω πει και σε άλλες συζητήσεις που έχω κάνει και μαζί που έχουμε συζητήσει, ότι αυτό πρέπει να ξεκινήσει από το σχολείο. Ναι, ναι, σίγουρα. Και από το σπίτι, έτσι, γιατί υπάρχουν παιδιά με αυτισμό, στο φάσμα του αυτισμού, που μένουν μέσα στο σπίτι, γιατί υπάρχουν κάποια άλλα παιδιά που από την αθωότητα Ρωτάνε πράγματα που οι γονεί δεν μπορούν να απαντήσουν. Ναι, και στιγματίζονται τα παιδιά χωρί λόγο. Ενώ αν εξηγήσει στα παιδιά τι συμβαίνει, τότε θα δεχτούν το διαφορετικό πολύ άνετα. Ακριβώ. Ναι. Οπότε, ναι, έχουμε δουλειά. Να γυρίσουμε ξανά λίγο πίσω στον καρκίνο και να μου πει αν θα άλλαζε κάτι από όλα αυτά που πέρασε και τι αποφάσει που πήρε σε σχέση με την, με την όσο σου ή σε σχέση με το τι. Τι ακολούθησε από εκεί και πέρα στη ζωή σου. Κοίταξε, αν θα έλεγα κάτι σίγουρα είναι ότι θα έκανα μαστογραφίες. Έτσι, θα το... Να το πούμε αυτό ξανά στις γυναίκες θα που μας Θα το πρόσεχα, ακούνε. ναι. Θα έκανα πρόληψη, 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 πρόληψη. Αυτό πια είναι το μότο μου. Ναι, γιατί ήταν πια σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Θα μπορούσες να το έχεις βρει νωρίτερα, έτσι δεν είναι. Ε, από ό,τι μου είπε ο γιατρός, επειδή πραγματικά στα οστά, mm. αν πήγαινα μια μέρα μετά. Μιλάει για μια μέρα μετά, έτσι. Θα θα είχα μεγαλύτερο πρόβλημα. Μάλιστα. Πολύ μεγαλύτερο. Και γι' αυτό όταν έκανα την επέμβαση, ακριβώς την επόμενη μέρα, με έβαλε και έκανα πέτ. Σωστά, σωστά. Αμέσως, την επόμενη πέτ. Ήσουν τυχερή λοιπόν. Είμαι πάντα τυχερή στην ατυχία μου. Πέφτω σε πολύ καλούς γιατρούς. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, βλέπω και και τα θετικά. Ναι, Μπορούσε σωστά. να ήταν κάποιο άλλο γιατρό που να μην τον ενδιέφερε, που είναι λέγε εντάξει, να το δούμε ή δεν ξέρω εγώ τι, αυτό αμέσω. Ναι, θα πρέπει να το πούμε αυτό ότι οι γιατροί μα είναι εξαιρετικοί και οι εγωλόγοι, ειδικά στην Ελλάδα, έχουμε εξαιρετικού επιστήμονε. Και ε... μιλάμε για δημόσιο, έτσι. Ναι, αυτό να το τονίσουμε. Σωστά. Στο δημόσιο έχουμε του καλύτερου γιατρού. Έτσι. Έτσι, έτσι. έτσι. Δεν είναι... Και στον ιδιωτικό τομέα βέβαια, αλλά και το δημόσιο τομέα δεν υπολείπεται και μάλιστα έχει πολύ άξιου επιστήμονε οι οποίοι πολύ. διαπρέπουν. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μου δώσει και μία συμβουλή για τη γυναίκα που σήμερα άκουσε ότι υπάρχει έβριμα, ότι 
πρέπει να προχωρήσει σε μαστεκτομή. Τι θα τη συμβούλευε, τι θα τη έλεγε. Κοίταξε. Επειδή λαμβάνω, όπω καταλαβαίνει, πάρα πολλά μηνύματα. Επειδή με βλέπουν αυτό, του αρέσει αυτό η αισιοδοξία που εκπέμπω, τα μηνύματα που δίνω που είναι αισιοδόξα, που πάντα χαμογελάω. Αν θε να πούμε κιόλα, δεν έχω πρόβλημα ότι χθε έκανα μαστογραφία και υπέρηχο και βρήκα ευρήματα και στο άλλο το στήθο. Παρ' όλα αυτά, οκ. Τώρα όμως ξέρω. Yeah. Οπότε θα προχωρήσω έτσι όπως πρέπει να προχωρήσω. Οπότε εγώ αυτό που λέω σε όλες είναι αισιοδοξία. Μην σας παίρνει από κάτω γιατί όλα είναι θέμα ψυχολογίας. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η καλή ψυχολογία. Και αυτό μου το έμαθε η σκλήρινση. Γιατί ένα από τα φάρμακα της σκλήρινσης που σου δίνει ο νευρολόγος είναι ξέρεις σου λέει ηρεμία. Mm-hmm. Βλέπεις και πέφτει το σπίτι Θα λες έπεσε Τι να κάνω τέλος ναι, ναι. Καταλαβαίνεις πως το λέω Πολλοί μου λένε μα έτσι όπως είναι η κοινωνία έτσι. Μα τι να είναι Μπορείς να κάνεις κάτι Αν μπορείς γι' αυτό λέμε πρόληψη mm. Κάνε μαστογραφία Έτσι μην περιμένεις Να έρθει 25 Οκτωβρίου Να πας να την κάνεις Πήγαινε Μια άλλη μέρα Οπότε σίγουρα η πρόληψη είναι ένα από αυτά που λέω και ε, εδώ θέλω να, να, να κάνω και μια παρένθεση να, να πω, πολλοί γνωρίζουν όπως και εσύ, ότι έκανα και μια φωτογράφηση. Ναι. Έτσι, που δεν, υπήρξε, δεν υπάρχει γυναίκα στην Ελλάδα να δεχτεί να κάνει μια τέτοια φωτογράφηση. Ναι, ήσουν από τις πρώτες γυναίκες που φωτογραφήθηκες με, τη, με το με, μέλος. Με το, ναι. ναι. Και αυτό ανέφερα στην αρχή, ότι ήσουν από τι πρώτε γυναίκε που βγήκε δημόσια. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και περίμενα με μεγάλη αγωνία να σου πω την αντίδραση του κόσμου. Πραγματικά τα μηνύματα που έλαβα δεν τα περίμενα. Ήταν όλα πάρα πολύ θετικά. Είναι αυτό που λέω εγώ για όλου εσά, του ανθρώπου που νοσήσατε και επιλέξατε να βγείτε μπροστά. Προβάλλοντας τη μάχη σας, προβάλλοντας το μετά, το πριν, το κατά τη διάρκεια και δίνετε θάρρος και δίνετε αισιοδοξία και δίνετε κουράγιο και όχι μόνο στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο αλλά και σε κάποιον που έχει μια δύσκολη μέρα που λέει ας πούμε πω πω ας πούμε δεν, δεν τα πήγα καλά στη δουλειά μου και, και έρχεσαι εσύ και λες ξέρεις έχω σκλήρυνση αντιμετώπισα τον καρκίνο και τώρα έχω έβριμα και στον άλλο μου μαστό και το λες με το χαμόγελό σου και το λες με την αισιοδοξία σου και με το ότι ωραία είναι αυτό το βλέπουμε το παλεύουμε έτσι. Μα έτσι πρέπει ε, ε, Να σου πω και το άλλο Δηλαδή άντε εντάξει Άντε το πήρα βαριά Άντε έπεσα στο κρεβάτι Άντε ε, ε, κατάθλιψη Και τι θα γίνει δηλαδή εντάξει, τι, τι θα... Η αλήθεια είναι ότι κάθε άνθρωπος έχει τους δικούς του ναι, μηχανισμούς βέβαια. Και αυτό είναι θεμητό και λογικό να σου συμβεί Όταν ε, σου ανακοινώνεται κάτι τέτοιο Όταν βέβαια. σου ανακοινώνεται ότι πρέπει να αντιμετωπίσεις μια τόσο δύσκολη ασθένεια Είναι λογικό και να πέσεις κάτω Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να σηκωθεί. Πρέπει Επιβάλλεται να σηκωθεί. <laughs> Επιβάλλεται να σηκωθεί. <laughs> Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται <laughs> να σηκωθεί. Σωστά. Και όταν ειδικά αν έχει και οικογένεια, γιατί εγώ δεν έχω και οικογένεια, που mm-hmm. είμαι ένα μόνιμο, αλλά η οικογένεια μου με μένα έβλεπα ότι έχω δύο γονεί από πίσω. Ναι. 
Βρήκε από κάπου να κρατηθεί. Ακριβώ. Δεν, δεν είχε κάποια σχέση τότε, ενώ κάποιο σύντροφο, κάτι. Τε... <laughs> Τώρα ε, γελάω γιατί αυτό και αν οξύμορο. Ναι. Σχέση πριν ο Σίσο, όχι. Ναι. Είχαμε μία έτσι συνομιλία με κάποιον κύριο μέσω face. Mm. Πολύ όμως ευγενικά, πολύ όμορφα mm. ε, Δεν είναι από τους κλαϊνογαμπρούς που λέω εγώ <laughs> ε, Σοβαρός mm. κύριος και είχαμε μια συζήτηση mm. Αυτός με παρακολουθούσε, mm-hmm. παρακολουθούσε την πορεία μου Και έμαθε ότι έκανα επέμβαση Αφού μιλούσαμε mm. κιόλας Με ρωτούσε και στο νοσοκομείο τι κάνεις, πώς τα πας και όλα αυτά Και αφού, αφού βγήκα ναι. Από το νοσοκομείο, παραμονή Χριστουγέννων ήταν, μου ζήτησε να βγούμε έξω. Mm. Και του λέω, να βγούμε, γιατί όχι, για ένα καφέ, μια παρέα, mm. δεν είναι mm. κάτι. Και εκεί μου εξέφρασε τον ενθουσιασμό του και ότι θέλω να είμαστε μαζί και mm. όλα τα σχετικά. Του λέω, έτσι όπως είμαι, γιατί εγώ μαθαίνω τα αντίθετα, ότι mm. διώχνουν τις γυναίκες τους. Ναι. Οι άντρες, όχι ότι θέλουν να κάνουν και σχέσεις μαζί τους ναι, ναι. Και με όλο αυτό που έχω από πίσω μου έτσι, Γιατί δεν είναι μόνο η επέμβαση ναι, Άντε ναι. την κάναμε τελείωσε Η επέμβαση είναι το πιο εύκολο για μένα Ήταν ναι. το πιο εύκολο κομμάτι Κι όμως επίστη Ήμασταν μαζί Πέρασε όλο το κομμάτι της χημιοθεραπείας Δίπλα σου Δίπλα μου Ξυπνούσε κάθε ε, όταν ήταν για τις χημιοθεραπείες ε, τις έκανα 14 μέρες εγώ, mm-hmm. γιατί έκανα αρκετές, mm-hmm. πήγαμε πολύ επιθετικά. Ξυπνούσε 6 ώρα το πρωί γιατί έμενε στο Μαρούσι, να έρθει στη Νίκαια για να με πάρει να πάμε στον Πειραιά, στο Μεταξά. Mm-hmm. Καθόταν εκεί δίπλα, πήγαινε στους γιατρούς, έκανε τα πάντα αυτός. Δεν μ' άφηνε να σηκώσω τίποτα, ήταν πάρα πολύ περιπητικός. Ήσουν τυχερή. Ναι. Πέρασε όλο αυτό δηλαδή και mm. με, α, α, ε, Δεν είχε και μαλάκια πολλά έτσι, mm. το, ε, Και όταν μου πέσανε Ταξίρισε και εκείνους πιο mm. πολύ ε, Ήταν πολύ υποστηριχτικός Πραγματικά Δεν μ' άφηνε να σηκώσω ούτε το ποτήρι το νερό Τέλειο mm. Δεν μ' άφηνε να οδηγήσω Ήταν mm. πάρα πολύ Όταν τελειώσαν οι χημοθεραπείες Το Σεπτέμβρη Τελειώσανε Κάνουμε ένα ταξίδι στην Αράχοβα ένα διήμερο. Φεύγαμε γενικότερα, κάναμε ταξίδια, πηγαίναμε. Και πέρασαμε πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα, mm. έτσι. Δεν έγινε κάτι το τραϊκό. Όμως, τότε είχαν αρχίσει και βγαίναν τα μαλάκια μου. Oh. Και όταν βγαίνουν τα μαλάκια, βγαίνουν σαν του μωρού. Ναι. Mm. Ξέρεις, μαλακούλια. Mm. Και ξανθά, γιατί εγώ ήμουν και ξανθό μωρό. Mm. Και επειδή έχω φίλο στην Αράχοβα... Ε, μου ζητούσαν συνέχεια, βγάλει το καπέλο να σχαϊδέψουμε και σχαϊδεύαν τα μαλάκια, ξέρεις συνέχεια και λέω βρε αφήστε τα θα μου τα τέλος πάντων και μετά αυτούς γυρίζοντας το βράδυ στο σπίτι, με αφήνει αφήνουμε και κάτι ψώνια που είχαμε Κυριακή έγινε αυτό παιδιά αυτό ήταν τα εξαφανίστηκε Εντάξει, έτσι είναι οι άνθρωποι στη ζωή μα έρχονται και φεύγουν. Τουλάχιστον σου στάθηκε σε μια πολύ δύσκολη φάση τη ζωή σου. Αλλά ναι. Ξέρετε όμω. Ναι, και εγώ τον ευχαριστούσα και οι γονεί μου του λέγανε. Γιατί τον είχα φέρει σπίτι μου. Κανονικά δηλαδή. Δεν είμαστε και σε ηλικία τώρα να κρυβόμαστε σαν τα παιδάκια. Και έξω βγαίναμε και με του φίλου μου. Του είχε γνωρίσει και γνωρίσει τον περίγυρο. Αλλά ξέρετε, φαντάζομαι ότι είναι μερικοί άνθρωποι που θέλουν να αισθάνονται ότι είναι 
κάπου υποστηριχτική. Ότι, ότι τους χρειάζεσαι, τους χρειάζεσαι. ότι στηρίζεσαι σε αυτούς ναι. και μετά όταν εσύ πια δεν και όταν τους έχεις είδε, Μα εγώ δεν σταμάτησα ναι. τις... Ε, ε, έκανα τη δουλειά μου κανονικά. Ναι, ναι, απλά ένιωθε ότι σου προσφέρει. Ναι, ναι δεν σταμάτησα. Και τι συνεντεύξεις έπαιρνα κανονικά... Mm-hmm. Και με χημεθεραπείε και με τα πάντα mm. όλα. Δεν είχα οι δραστηριότητέ μου. Και ξαφνικά ένα πρωί έφυγε. Αυτό. Ούτε. <laughs> ούτε. <laughs> τώρα θα μου πει εσύ δεν τον αναζήτησε. Ε, είμαι καρκίνο. <laughs> Όχι. Ωραία. Και αφού φεύγει αυτό. Δηλαδή το ανακαλύπτω Δευτέρα, mm. γιατί αν δεν με έπαιρνε πρωί τηλέφωνο ή βράδυ πριν κοιμηθεί και ξυπνήσει να πάει στη δουλειά. Ε, αφού είδα ότι δεν με είχε πάρει καθόλου τη Δευτέρα τη, τηλέφωνο, ε, Δευτέρα εξαφανίζεται ο Παναγιώτης τέλος πάντων και την Τετάρτη μου κλέβουν και το αυτοκίνητο. Α, όλα μαζί. <laughs> Τέλεια. μαζί. Τέλεια. Πλησιάζουμε προς το τέλος, mm-hmm. ε, Αναστασία μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εξομολόγηση, την τόσο προσωπική, δεν, δεν φτιασιδώθηκες καθόλου ούτε την ιστορία σου την... Ε, δεν την έκοψες, δεν την έραψες, τα είπες όλα όπως τα λες σε μια κανονική συζήτηση με, ένα, με μια φίλη σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για αυτή την τιμή. Θα ήθελα να, είναι μια ερώτηση που την κάνουμε σε όλους, mm-hmm. ε, να μου πεις πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε πέντε χρόνια από τώρα. Λοιπόν, ζω την κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία. Οπότε σήμερα είμαι εδώ. Έτσι Το βράδυ που θα κοιμηθώ Θα κάνω το σαύρο μου Θα πω αύριο το πρωί που θα ξυπνήσουμε Θα δούμε τι θα κάνουμε Δεν είναι απεσιόδοξο Έτσι Αλλά απ' την άλλη είναι και ρεαλιστικό Τώρα αν μου πει Σε πέντε χρόνια Που θα είμαι και Θα πλησιάζω τα 60 (laughs) Πιστεύω ότι θα είμαι Όπως είμαι τώρα Θα τρέχω, θα παλεύω για τα αυτονόητα στα πόδια μου να είμαι εμένα αυτό με ενδιαφέρει mm-hmm. στα πόδια μου να είμαι και μετά δεν με απασχολεί τώρα πως θα είμαι μετά από πέντε χρόνια άμα μου το έλεγες όταν ήμουν 20 θα σου λέγα Προφανώ θα ήταν άλλη η απάντηση σου ευχόμαστε λοιπόν σε πέντε χρόνια από τώρα να ξαναβρεθούμε και να έχεις να παλέψεις με λιγότερα αυτονόητα να έχουμε κατακτήσει πολλά σε αυτή τη χώρα μακάρι και θα ήθελα να βρούμε και έναν τίτλο για αυτό το podcast. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω. Αισιοδοξία, χαμόγελο. Ότι το καλύτερο όπλο για τον καρκίνο είναι η αισιοδοξία. Εγώ σαν μότο λέω το χαμόγελό μου η δύναμή μου. Τέλειο είναι αυτό το χαμόγελό μου η δύναμή αυτό. μου. Αυτό θα κρατήσουμε. Αυτό. Ε... Και σαν μότο άλλο που το λένε κοινέοι χωρίς ίσως να ξέρουν και την έννοια. Mm. Και το φόρουσα και σε καπελάκι αυτό, το γιόλο, που σημαίνει you only live once, δηλαδή ζεις μονάχα μια φορά, έτσι, αυτό να κρατήσουμε, ότι ζούμε μονάχα μια φορά, η ζωή είναι λίγη και λίγη, έχει έχει πολλά άλλα. Το μεγαλύτερο μότο μου είναι το χαμόγελό μου, η αισιοδοξία μου, η δύναμή μου. Σου ευχόμαστε να έχεις πάντα αυτό το ωραίο χαμογελό Αναστασία μου σε ό,τι συμβεί. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μοιράστηκες μαζί μας την ιστορία σου. Είναι το ημερολόγιο μάχης του Win Cancer. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που 
ακούσατε αυτό το επεισόδιο και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.